0: 嗨， Hi, 你今天好吗？我是陈德正，我是一名作家，也是静好听的节目《朝圣》的主持人。我今天想跟大家分享一个跟山有关的一个缓慢的故事。嗯、我们都知道台湾是一座群山之岛，在太空人的眼中呢，台湾大概就只有一个米粒的大小而已吧。可是这一颗小小的米粒上，耸立了数百座形态各异的高山，有的山像被闪电劈开一样有棱有角的，好像很难清。近；有些山又像出自工匠之手，精雕细琢，好像一个艺术品。如果把台湾想成一块陶板呢，上面陈列了各式各样的山体模型，所以我们台湾人坐拥世界上最精彩的 mountain collections。那在这么多崇山峻岭中，哪一座山享有最高的知名度呢？看一看你钱包里的千元大钞，答案就很清楚了，就是玉山。玉山既然是全国最出名的山，攀登它的大本营海拔三千四百公尺左右的排云山庄，应该也就是国人最耳熟能详的山屋。大家都知道，要抽中排云山庄的床位非常困难。然后，白云山庄的伙食呢，因为不是很可口，所以有时候也会登上新闻的版面。除了玉山主峰之外，玉山群峰总共有九座百岳，山友都会把它讲成是前五峰或者是后四峰。前五峰就是玉山主峰，就是我们惯称的玉山，还有玉山东峰、玉山北峰、玉山西峰和玉山前峰，这是所谓的前五峰。后四峰呢是玉山南峰、东小南山、南玉山和鹿山。那这九座白岳呢，就繁星罗列在玉山山脉上。后四峰的景观和前五峰截然不同，更野、更开阔，也更充满了魔性。我还记得我第一次去玉山，应该是2017年的春天吧。然后那个时候刚下完一场雪，所以呢，我第一次登顶台湾最高点。那个时候是穿着冰爪，在强风、在非常阴暗的天气里面登上了玉山主峰。我们都知道，台湾在爬百越的人，有人会想要把这一百座山都爬完嘛？其实也包括现在的我。玉山群峰这九座百越呢？大家如果在网络上看到一些商业登山队的话，会有那种五天四夜的行程，就是去五天，然后可能在排云住两个晚上，在原峰营地，也就是攀登后四峰的基地住两个晚上，然后就把这九座白月爬完。今年是二零二三年。我上个礼拜在录音前，我才刚从鹿山下来，完成了我玉山群峰全部的九座白月。大家要不要猜一猜，我完成这九座白月，我总共去了玉山几次呢？我一共去了九次。原因就是因为玉山的气候非常变化无常，然后再加上我们上山常常会有一些意想不到的状况，有时候可能是队友的状况不好，有时候可能是我自己的状况不好。所以，我这九座百岳，我去了九次才全部完成。乍听之下，这是一件效率很低的事情。就如果我们喜欢说 CP 值的话，我是投资报酬率的话，就是我一共上山九次才把这个事情完成，好像投资报酬率很低。可是我在这一次去爬麓山的过程中，我想的就是觉得，我这九次去玉山，每一次的队友组成都不一样。每一次上山，我那个时候在想的山下的事情。也都不一样，然后我的人生也因此有了改变。更重要的是，不管是什么时候到自然里面去，其实你经历到的景观都是截然不同的，会有不同的温度，会有不同的气候形态，会有不同的霜雪，会有不同的物语。至于庐山本身呢，那座山很有趣的是，它是一座海拔还不到三千公尺的山，大概两千九百多公尺。当初台湾山月界的前辈在选定百岳的时候呢，标准其实是希望是海拔三千公尺以上的山才可以入选百岳。那为什么鹿山才两千九百多公尺就可以入选百岳？这个原因在网络上众说纷纭。但是特别的是，因为它的海拔比较低，所以我们去攻顶的时候呢，其实是往下走的。这其实是也是一个蛮有趣的概念。一般我们会觉得爬一座山是要越爬越高，可是去所谓登顶入山的时候，我们其实是一路往下走，然后远远的就看到那一座山在我们的脚下。这个困难之处是登顶之后呢，我们要下山其实是要往上走，所以我们就一路从海拔两千九百多公尺爬升了八百多公尺，然后回到我们的元丰营地。所以其实它的下山。不折不扣是比上山更困难、更辛苦的，因为那个时候你的体力已经耗尽了，然后意志力好像也已经被消磨完毕了。所以我觉得鹿山这座山，我不敢说我推荐给所有喜欢爬山的人。但是如果你想要挑战一下自己，你想要看一看台湾山脉里面很深的某一种风景的话，我会建议大家还是可以去鹿山走一走，然后慢慢地去体验玉山群峰的美的壮阔。还有他那种缓慢的时间感。以上就是我今天要分享给各位听众朋友的一个小小的、很个人的故事。那也祝大家呢有一个愉快、饱满、充实的礼拜一。想听，爱听，就在静好听。